1: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. W zależności od tego, o jakiej porze dnia słuchacie, spotykacie się ze mną, bardzo Was gorąco witam w kolejnym odcinku podcastu Wiersz na poniedziałek. Słyszymy się tuż po majówce, pewnie dla, tak się domyślam, dla większości z Was innej niż zaplanowana, wymarzona, innej niż w ubiegłych latach. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że złapaliście trochę powietrza, przestrzeni, słońca, dobrej energii w te dni. Dzisiaj chciałabym porozmawiać nie o konkretnym wierszu, nie o konkretnej poetce czy poecie i owocu jego, czyli twórczości, ale o świętach poezji, czyli o festiwalach poetyckich. Dlatego, że wydaje mi się... To jest ważne, żeby zadać sobie pytanie o to, co brak tych festiwali, bo większość się już nie odbyła, nie odbędzie się, zostaje właśnie odwołana albo te decyzje o tym, czy będzie, czy nie będzie i w jakiej formie teraz się właśnie ważą. A bez tych świąt wydaje mi się poezja, którą i tak bardzo trudno jest promować, bardzo trudno jest wciąż niestety. Nad czym boleje, bardzo trudno jest wciąż wychodzić z nią do ludzi, zachęcać do czytania, zachęcać do przełamywania strachu, o którym mówiłam chyba w pierwszym naszym podcaście, strachu przed poezją, przed tym, że ona jest trudna, niedostępna, nieprzyjazna w odbiorze, bo wielu z nas ma różne takie złe doświadczenia z analizą, interpretacją wierszy w procesie naszej edukacji. I gdzieś w takiej niechęci, może może to zbyt duże słowo, ale właśnie w takim strachu z dystansem podchodzimy do twórczości poetyckiej. I przełamywanie tego dystansu, między innymi, odbywa się dzięki spotkaniom autorskim, dzięki spotkaniom, cyklom, różnym formom warsztatowym, czytaniom performatywnym, które oferują nam różne festiwale poetyckie. Chciałabym dzisiaj. Zapytać organizatorów i organizatorki tych wydarzeń, czy może one odbędą się w innych terminach, czy przewidywane są na przykład jakieś internetowe formy, a może przekładane są już na kolejny rok. I też o to, co wynika z tego, że nie spotkaliśmy się na przykład w marcu, tak jak planowaliśmy w Gdańsku na Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Nie wiem, czy spotkamy się na Festiwalu Silesius, być może dzisiaj, za chwilę się tego dowiemy razem, a jeśli się nie spotkamy, to jakie to będzie wyzwanie stanowiło dla, dla tych, którzy promują, dla tych, którzy dbają o to, żeby poezja była czytana. A pierwszą osobą, której zadam to pytanie, czy te pytania, jest Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, który organizuje Festiwal Europejski Poeta Wolności, który to też Instytut jest, jak wiecie, z Jingla towarzyszącego temu podcastowi, jest patronem naszych spotkań, Wietrze na poniedziałek. I wybaczycie państwo, wybaczycie słuchacze i słuchaczki, że będę mówiła na ty, bo nie nie chcę ukrywać, że się znamy i że rozmawiamy ze sobą swobodnie. Nie jest to wyraz braku szacunku, wręcz przeciwnie, jakiejś bliskości, zwłaszcza bliskości w poczuciu, że poezji należy poświęcać jeszcze więcej miejsca. Zaczęłabym od tego, że bardzo się cieszę, że się słyszymy, bo jesteś współgospodynią tego podcastu. Jakbyś mogła mi powiedzieć, bo tak naprawdę nie miałyśmy tej rozmowy. Dlaczego Instytut Kultury Miejskiej zgodził się być patronem tego podcastu?
2: Wróciłabym to pytanie, to nie jest dlaczego Instytut Kultury Miejskiej zgodził się być patronem, tylko myślę, że trafiliśmy na siebie i to jest takie partnerstwo idealne, ponieważ i my jako instytucja, czy, czy jako miasto, i wy jako pismo podjęliście właściwie tej, tej trudnej misji promocji poezji, takiej, która nie jest jeszcze w Polsce znana. I mówię o tym, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, bo Europejski Poeta Wolności to jest taki festiwal, który... Odkrywa dla polskiej publiczności poetów, którzy nie byli wcześniej tłumaczeni na język polski. Ich tomy nie były wydawane wcześniej przed nominacją do nagrody. I on też wymaga trochę innego rodzaju wprowadzenia, zanim będziemy mieć taką możliwość, aby tych poetów spotkać w trakcie festiwalu. I też wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, że na waszej antenie, bo już jesteście pismem, ale mówimy tu o podcaście, znalazło się miejsce, aby trochę więcej powiedzieć o samych poetach, aby skupić się na na wybranych wierszach i wydaje mi się, że to jest taki sposób rozmowy o poezji, który dociera i który daje nam tą chwilę na na pochylenie się nad nad osobą, której poezję chcemy czytać czy promować w Polsce.
1: Też się bardzo z tej współpracy cieszę i z tego, że mogę mówić o wierszach i, i o tych, które były nominowane do Europejskiego Poety Wolności, i o tych, które publikujemy w piśmie, bo to jest takie, wspomniałaś o tej niełatwej roli promowania poezji w kraju, w którym poezji, no znaczy że w ogóle czyta się niewiele, a poezji jeszcze bardziej niewiele, o tak to, mhm. tak to ujmę. Cieszyliśmy się na święto Europejskiego Poety Wolności, to znaczy na galę nagrody i na spotkania z twórcami, twórczyniami i z tymi, którzy przekładają ich wiersze. No niestety nie spotkaliśmy się w marcu w Gdańsku, a spotkamy się w czerwcu albo w innym terminie. No no właśnie, jesteśmy w bardzo trudnym momencie, bo w pierwszej chwili,
2: kiedy chyba nie zdawaliśmy sobie zupełnie sprawy, jak bardzo i na jak długo zmieni pandemia nasze życie, w takim naturalnym odruchu przesunęliśmy na wydawało nam się bezpieczny termin, czyli termin czerwcowy, nawet trochę ciesząc się, że będziemy mogli, bo marzec jest zawsze taki kapryśny, a że będziemy mogli trochę z tą poezją może wyjść w plener i zaprosić poetów do takiego czytania i publiczność do do czytania na zewnątrz, może trochę zmienić formułę, ale dzisiaj już wiemy, że my w czerwcu tego festiwalu nie nie, nie zorganizujemy nie zorganizujemy go z różnych przyczyn. Po pierwsze, nie ma pewności tak naprawdę w jakim momencie, jakiego typu przestrzenie będą się otwierały, ciągle tego nie wiemy. Nie wiemy też, jak bardzo będzie to dotyczyło innych krajów, a mówimy tutaj o festiwalu międzynarodowym, gdzie obecność poetów z różnych krajów europejskich jest właściwie podstawą tego festiwalu. To są nasi główni goście, to są zwłaszcza te osoby, które są nominowane do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności. No i też jesteśmy w takim momencie, w którym też wszyscy musimy podejmować takie decyzje, które dotyczą naszego funkcjonowania jako instytucji, ale też decyzje dotyczące współistnienia w w systemie, w którym mamy dzisiaj dużo innych problemów i wydatków i pewnie te formy festiwalowe, ja, ja tu jakoś bardzo cenię ten solidarny gest wielu festiwali, które choćby z takiego powodu podjęły tę decyzję, że nie będą organizowane.
1: A co to znaczy dla dla poezji, dla świata poetyckiego? To, że te święta, no bo festiwale są świętami poezji, się nie odbędą, bo dużo mamy teraz podczas tego zamknięcia różnych form wychodzenia z literatury, też z poezją, do odbiorców. Dzięki internetowi wiersze są czytane, jakieś szczątkowe formy spotkania autorskich się odbywają, ale tak trochę mam wrażenie, że, to, że to, nie, znaczy to na pewno nie jest to samo, co festiwal, oczywiście, ale to też nie trafia do tych samych grup, że te formy internetowe trafiają, czy są ukonsumowane, że tak nieładnie powiem, przez tych, którzy po poezji sięgają tak czy inaczej, a festiwal, zwłaszcza taki, który no ma stacjonarną formę kilkudniową, gdzie tych spotkań w różnej formie jest wiele, ma dużo bardziej inkluzywny charakter i bez tego święta, bez tej możliwości spotkania, teraz są i czytelnicy, czytelniczki, no i oczywiście twórcy, bo ich nie widzimy, nie, nie, mhm. nie mamy z nimi kontaktu, są gdzieś zupełnie już wycięci z sytuacji, w której i tak bardzo rzadko byli na piedestale. No, zdecydowanie tak, to znaczy ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego, co się dzieje, bo z jednej strony
2: oczywiście ogromnie się cieszę, że poezja jest obecna. Jest obecna w internecie, jest obecna w tym czasie, widać jak ten język też czasem właściwy, jak bardzo trafia do publiczności i z tego się bardzo cieszę i myślę, że ma też ten moment taką moc trafienia z poezją do osób, które z kolei nie bywają gośćmi festiwali literackich. Natomiast zupełnie nie wierzę w to, że jest to zastępowalne, to znaczy myślę tu o zastąpieniu spotkania internetowego ze spotkaniem z poetą, jednak myślę, że też czytanie poezji, atmosfera, ta kameralność spotkań poetyckich to jest coś, co jest zupełnie nie do stworzenia w internecie. No i tak jak, tak jak wspomniałaś, festiwale są świętem. Festiwal jest takim momentem, w którym my się spotykamy nie tylko z poetami zaproszonymi, ale to jest też takie wspólne święto tych, którzy na te festiwale przyjeżdżają. W tym samym celu słuchać tej, tej, tej samej literatury, rozmawiać o niej i to jest też w jakiś sposób niepowtarzalne. Jeżeli oglądamy Albo, albo uczestniczymy nawet w spotkaniu z poetą w domu, to jest w tym jakaś forma indywidualnego uczestnictwa. Mi bardzo tej atmosfery brakuje i też tego, że to święto to jest jednak takie wyrwanie na, na, na dwa, trzy dni i, i bycie w tym świecie poezji, to znowu, to jest coś, co jest nie do powtórzenia w warunkach domowych. My nigdy nie będziemy uczestniczyć w festiwalu w taki sposób, jaki właśnie będąc w danym miejscu. No i też ja myślę, ja muszę podkreślić taki walor, który jest niezmiernie ważny, czyli z kolei spojrzenie od strony poetu. Jak wiemy, poezja sprzedaje się tak, jak się sprzedaje i te spotkania, możliwość uczestnictwa w festiwalach, to jest też bardzo ważna część życia także zawodowego i zarobkowego poetów i też ona w jakimś stopniu została... Cięta sytuacja twórców jest bardzo trudna i to twórców twórców wszelakich o tym się bardzo dużo dzisiaj pisze i mówi. Sytuacja poetów myślę szczególnie. Zwłaszcza, że poezja funkcjonuje w tym międzynarodowym obiegu. Większość festiwali poetyckich to festiwale międzynarodowe, a one Myślę, że w tym roku właściwie się żadne nie odbędą. Po to takimi, które przyjęły formę internetową, bo bo takie przykłady też są.
1: Właśnie nie odbędą się i, i też my zostaniemy, my czytelnicy, czytelniczki pozbawieni tej szansy pobycia przez kilka chwil w przestrzeni poetyckiej, bo, bo tak ten festiwal nazwałabym jako całość. Zbiór tych wszystkich interakcji, wspólne czytanie, przeżywanie też tego czytania i bardzo jestem ciekawa jak to jak to wpłynie na, mam nadzieję, na przyszłoroczne festiwale i nasze podejście, przyszłe edycje ale też nasze podejście do tego, żeby pobyć sobie z poezją wtedy, kiedy mamy na to okazję, nawet w tych w jakimś tam sensie zastępczych, ułomnych przez tę zastępczość formach internetowych. Powiedz proszę, bo festiwal nie odbędzie się, ale co z nagrodą, bo bo częścią festiwalu jest też przyznanie nagrody.
2: W tej chwili rozmawiamy i i zastanawiamy się, w jaki sposób tą nagrodę przyznać. Jak będziemy wiedzieli, jaki jest kalendarz tego tak zwanego odmrożenia działań, w przestrzeni realnej, czy miejskiej i instytucyjnej, to zastanowimy się, w jaki sposób ta nagroda powinna zostać wręczona. Tak jak mówiłam, już podjęliśmy decyzję, że na pewno nie odbędzie się festiwal w takiej formule, w jakiej się odbywał, choć myślimy o różnych innych formach, także w formie na przykład słuchowiska opartego na scenariuszu Gali, wręczenia nagrody Europejskiej Poeta Wolności. Natomiast no sama nagroda pewnie zostanie przyznana, tylko nie będzie to święto poświęcone tylko i wyłącznie tej. Nagrodzie tej decyzji jeszcze ostatecznie nie podjęliśmy. Być może zrobimy to w przyszłym roku. Natomiast no ponieważ nominowani poeci są to poeci, których tomy zostały nominowane dwa lata temu, te tomy zostały przetłumaczone na język polski i wydane przez nas. Te tomy już są dzisiaj w obiegu i można je nabyć. Natomiast jeszcze jeszcze potrzebujemy chwili, żeby podjąć decyzję, w jaki sposób przyznać samą nagrodę.
1: W takim razie czekamy. Pismo czeka razem z Wami na to, co co się wydarzy i trzymamy kciuki, żeby jakaś pozytywna energia przyszła i dała nam możliwość jak najszybciej powrotu do cieszenia się poezją w tym wspólnym, wspólnym doświadczeniu. A tomy, o których mówiłaś Funkcjonują, są czytane, są czytane i opowiadane przeze mnie też między innymi w piśmie. Zachęcam do do odsłuchiwania różnych tekstów wybranych, nominowanych poetów tegorocznej edycji. Możemy tych poetów posłuchać, a przynajmniej części z nich. W momencie, w którym wiedzieliśmy, że festiwal musimy odwołać, a było to dwa tygodnie
2: przed startem. Poprosiliśmy i poetów, i publiczność o, o wzięcie udziału w takiej akcji Poezja w Domu. I część z tych poetów przysłała wybrane przez siebie wiersze w swoim własnym wykonaniu, w językach oryginalnych, w których zostały napisane. I one są dzisiaj do też odsłuchania na naszej stronie Europejskiego Poety Wolności. Także zapraszam, bo to jakaś namiastka, choć tak jak mówię, nigdy nie zastąpi to spotkania z poetą na żywo.
1: No niestety nie zastąpi, więc tym bardziej cieszymy się tymi małymi drobinkami udziału w spotkaniu poetyckim. Zachęcam w takim razie również do odsłuchiwania tekstów, o których właśnie powiedziałaś na stronie Europejskiego Poety Wolności i raz jeszcze Ci bardzo dziękuję. Też dziękuję. Kolejną osobą, którą zapytałam o to, czy festiwal poetycki bardzo ważny odbędzie się w tym roku jest Waldemar Mazur z działu programowego Wrocławskiego Domu Literatury, organizatora festiwalu Silesius, czyli kolejnej instytucji bardzo bliskiej pismowemu sercu. A czy odbędzie się Silesius?
3: Oczywiście. Mamy nadzieję, że się odbędzie. Mamy nadzieję, że jedyne, co do czego jesteśmy w tej chwili zmuszeni, to przełożenie festiwalu. Pierwotnie Międzynarodowy Festiwal Silesius, jego piąta edycja, odbyć odbycie w maju, 12-17 maja, czyli już za chwilę. We Wrocławiu decyzją prezydenta Jacka Sutryka wszystkie wydarzenia o charakterze kulturalnym, takim nie tylko imprezy masowe, ale też te mniejsze, do końca sierpnia zostały odwołane lub też przeniesione my jako Wrocławski Dom Literatury organizator Silesiusa podjęliśmy decyzję, że przenosimy Silesiusa na październik. Teraz te nowe daty to 12, 18 października i niejako łączymy Silesiusa Festiwal łączymy Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius, która towarzyszy festiwalowi z inną nagrodą miejską dedykowaną prozaiką, której jesteśmy także operatorem, czyli z literacką nagrodą Europy Środkowej Angelus. Też siłą rzeczy niejako połączymy festiwal Sileziu z innym festiwalem, którego jesteśmy współorganizatorem, który w październiku się odbywa i towarzyszy Angelusowi, czyli Bruno Schulz festiwalem. Mamy plany, żeby to wszystko odbyło się w październiku. Mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią nam tych planów nie pokrzyżuje.
1: Bardzo mocno za to trzymam kciuki, ale z rozmów, które... Odbywam z organizatorami czy współorganizatorami festiwali poetyckich. Wynika, że chyba Silesius będzie jedynym który w tym roku w tym roku się odbędzie i tak chyba skumuluje wszystkich poetów i poetki spragnionych tegorocznych spotkań z czytelnikami i czytelniczkami.
3: Źle to zawsze, mam nadzieję, że w Silezu się odbędzie, w taki stacjonarny, tradycyjny. Oczywiście to nie zależy od nas. Szkoda, że jeżeli miałby być to jedyny festiwal z tych dużych, który się rzeczywiście odbędzie, przynajmniej nie w przestrzeni wirtualnej. Bo to jest jednak duży kłopot. Tutaj będą mogli się spotkać wszyscy poeci, wszystkie poetki spragnione tych wydarzeń, ale umówmy się, to będzie siedem dni, <śmiech> nie będzie miejsca dla wszystkich. Też pamiętajmy o tym, że festiwale poetyckie, festiwale literackie w ogóle to jest takie ważne miejsce dla środowiska literackiego, środowiska poetyckiego. Po pierwsze w jego trakcie środowisko się integruje, następuje ten przepływ myśli, przepływ pomysłów, można poznać twórczość kolegów, koleżanek dalej. To jest bardzo, bardzo twórcze. Bardzo dobrze, to robi poezji polskiej, ale też pamiętajmy o tym, że o sytuacji finansowej. Często myśli się o zarobkach pisarzy, pisarek, zwłaszcza poetów, przez pryzmat tego, ile książek się sprzedaje. Wszyscy wiemy doskonale, że poezja jest niskonakładowa, z samej poezji człowiek nie wyżyje, i też festiwale są tym takim niejako teleską ratunku dla pisarek, pisarzy którzy dzięki udziałowi w festiwalach, udziałowi w tych czytaniach, spotkaniach i wszystkich wydarzeniach towarzyszących mogą sobie, powiedzmy, dorobić i mogą dzięki temu bawić się jeszcze w poezję, poza tym, że zazwyczaj mają jakieś takie stałe miejsce zatrudnienia.
1: No tak, bo poza tym tym elementem fermentu intelektualnego, fermentu twórczego, o którym pan powiedział, I też tej konfrontacji z odbiorcami, ten merkantylny, bardzo prozaiczny element bycia częścią życia festiwalowo-spotkaniowego, że tak powiem, jest niezwykle istotny. I to, co mnie jakoś bardzo martwi i i smuci, to to, że bez tych wielkich wydarzeń, bez festiwali, poezja, którą i tak bardzo trudno jest wprowadzić do, do obiegu i promować i wychodzić z nią w inne, nowe przestrzenie, poza te grupy, które, które już poezję czytają, no to bez tych punktów, które w literackim kalendarzu mamy, bez festiwalu Miłosza, bez europejskiej Poety Wolności, bez Nagrody i tego co wokół niej się dzieje i mniejszych festiwali, promocją tego i tak właśnie trudno promowalnego gatunku będzie, będzie jeszcze trudniej, bo on zniknie nam z oczu.
3: Tak, my to doskonale widzimy we Wrocławiu. Dlatego też w 2016 roku, kiedy Wrocław był Europejską Solicą Kultury, stwierdziliśmy, że trzeba wrocławską nagrodę poetycką Silesius niejako przykleić do festiwalu. To jest jedyny, jedyny, jedyny moment w roku, kiedy u nas we Wrocławiu media mogą się zainteresować, są zainteresowane poezją. Więc się rzeczy chcieliśmy dokleić do tego festiwalu, żeby o poezji porozmawiać w szerszym kontekście, nie tylko przez pryzmat Nagrody, laureatów, bo też wtedy jest raptem są trzy osoby te ewentualnie nominowani, mogą pójdzieć zainteresowanie. My chcieliśmy właśnie dać taką platformę, żeby trochę więcej osób miało okazję dowiedzieć się o, o poezji współczesnej i tak dalej. To też w przypadku naszego festiwalu to jest bardzo dużo działań związanych także z działalnością edukacyjnym. Wychodzimy do szkół, odbywają się lekcje poetyckie. No to są rzeczy bardzo istotne, bo też widząc młodzież szkolną, młodzież licealną, bo takie teraz tutaj mówię, widać, że oni w szkole, jeżeli chodzi o poezję współczesną, to miłość Szymborska-Różewicz i może Jacek Podsiadła, czasami Świetlicki, to jest wszystko. Reszta poetów współczesnych nam by się mogło wydawać dla osób działających w środowisku, że bardzo znane i rozpoznawalne nazwiska. Dla przeciętnego licealisty nic nie mówią.
1: Ja tak jestem zdziwiona, że aż tyle nazwisk się pojawiło, bo z moich różnych jakichś warsztatowych doświadczeń pracy z licealistami Stami nami, to ksiądz Twardowski i Szymborska. To są jedynie znani. Tak, ksiądz
3: Twardowski jeszcze. Pamiętam, jak ostatnio właśnie w trakcie jednych z takich spotkań z licealistami z się Lewdom i Piotrem Śliwińskim, Piotr pytał licealistów, jakich znają poety, co wymienili właśnie Szymborską, Różelicza i Miłosza, dlatego też te trzy nazwiska przetoczyłem, ale rzeczywiście czasami zdarzają się grupy, kiedy wiedza na temat poezji współczesnej jest jeszcze mniejsza. Ten rok 2020 przyniesie spore spustoszenie, tak myślę, dla środowiska literackiego, dla poezji niestety także.
1: A czy Wrocławski Dom Literatury myśli o kontynuacji tych działań edukacyjnych dookoła poezji dookoła Nagrody Silesius w nowej formie, która gdzieś trzeba będzie ją wypracować chyba, nie wiem, chyba, że już ją macie.
3: Na ten moment założyliśmy po prostu zintensyfikowanie działań w październiku, wrześniu, listopadzie, w grudniu. Po prostu będziemy mieli więcej pracy w krótszym okresie czasu, ale to jest ten pozytywny tak naprawdę na ten moment scenariusz, zakładając, że szkoły będą działały normalnie, że będzie można organizować spotkania autorskie, czytania itd. W przypadku, gdyby to było niemożliwe albo przynajmniej ograniczone, wiemy, że będziemy musieli śledzyca i tak realizować. Prawdopodobnie większości, większość z tych działań by się odbywała w przestrzeni wirtualnej, ale na ten moment jesteśmy jeszcze optymistami mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Też tutaj z takich rzeczy udowadniających, że myślimy cały czas w tym środowisku, my we Wrocławiu w tym momencie z inną instytucją miejską, Trefą Kultury Wrocław, zorganizowaliśmy taką specjalną edycję wrocławskiego programu wydawniczego. To jest taki projekt, który do tej pory wspierał wydawanie książek wrocławskich autorów, autorek związanych z Wrocławiem, wrocławskich wydawców, albo książek jakoś dotyczących tematyki wrocławskiej teraz organizujemy taką specjalną edycję, gdzie po prostu autorzy, autorki, ja także tłumacze, i tłumaczki mogą ubiegać się o niewielką, ale jednak pomoc finansową wynoszącą tysiące złotych. Przyznaczyliśmy na to środki, które przeznaczylibyśmy normalnie w tym czasie na organizację wydarzeń literackich. To jest łącznie 130 tysięcy zł.
1: Do kiedy można się zgłaszać po, po to wsparcie?
3: Zgłaszać się będzie można od 1 maja do 15 maja. Trochę ponad dwa tygodnie będzie trwał nabór. Jeżeli nie zejdziemy ze wszystkich Prawdopodobnie będzie druga, która naboru no jeszcze.
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: Na koniec zaś chciałabym zabrać Państwa do rozmowy, o tak tak to może nazwijmy, zabrać, zaprosić Was do rozmowy z Krzysztofem Siwczykiem, którego poezję... Ja bardzo, bardzo lubię. Umieściłam ją w jednym z numerów pisma. Już Krzysztof Siwczyk się ze swoim tekstem u nas pojawił, więc bardzo polecam numer wrześniowy, ubiegłoroczny. Tam można posłuchać, na stronie naszej można posłuchać wiersza pod tytułem Werdykt. Natomiast teraz nie zadzwonię do Krzysztofa Siwczyka, poety, autora ostatnio wydanego tomiku Osobnik, tylko do Krzysztofa Siwczyka, dyrektora artystycznego festiwalu Miłosza. No i właśnie Krzysztofie, festiwal Miłosza się nie odbędzie, jak się z tym czujesz?
0: Ja się czuję z tym źle, w tym sensie o to, że festiwal Miłosza nie odbędzie się w, w tym wymiarze manualnym, czyli w takim trybie kultury analogowej, czyli żywej kultury słowa, gdzie kontaktujemy się bezpośrednio z żywym człowiekiem. Natomiast wersja sieciowa, internetowa jak najbardziej się odbędzie w terminach przybliżonych do tych pierwotnych wstępnych terminów festiwalu, który zapowiadaliśmy No już bez mała pół roku temu, więc gdzieś w okolicach czerwca myślę, że nasi widzowie Też dziwne słowo. Widzowie, słuchacze będą mogli się z festiwalem Miłosza jak najbardziej spotkać, ale na warunkach określonych przez Jakby to powiedzieć, zawirusowany stan świata czy pandemiczny stan świata. Natomiast faktem jest, że czuję się źle, że nie możemy realizować tej ciągłości analogowej, realnej, żywej kultury, bo wbrew entuzjastom przejścia kultury do sieci jestem głęboko przekonany, że to przejście następuje zbyt szybko, zbyt gwałtownie i w takim bardzo homogenizującym wymiarze zdarzeń, gdzie chyba tracimy troszeczkę pewną estetyczną hierarchię w kulturze i chciałbym, żeby festiwal Miłosza w sieci być może był taką okazją do krytyczności. Jak jak prędko przemieszczamy się w kulturę obrazu, że być może zbyt prędko, mamy nadzieję zaproponować po prostu widzom, słuchaczom tej sieciowej wersji taki program estetyczny, który być może przełamie troszeczkę ten format, z którym wszyscy teraz, no nie wiem, się spotykamy, znaczy format obecności kultury, która wydaje się na wyciągnięcie oka albo ręki, która sięga po enter na, na, na prawda, klawiaturze komputera, a my byśmy chcieli, żeby to było możliwie wyrafinowane i, i, i zbliżone do takiego hmm, do prawdziwego kontaktu z żywym słowem, gdzie słowa i rzeczy się spotkają, a nade wszystko spotkają się ludzie. Ja nie wiem, czy to jest być może zbyt utopijny program, ale ale będziemy próbować go zrealizować, aczkolwiek czasu mamy mało, no ale działamy na rzecz tego, aby festiwal Miłosza odbył się w w sieci w tym roku, w planowanym terminie czerwcowo-lipsowym. Nie mogę więcej zdradzać, ponieważ szykujemy parę niespodzianek.
1: Bardzo jestem ciekawa, ale to, co powiedziałeś, bardzo koresponduje z tym, o czym rozmawiałam chwilę wcześniej z Aleksandrą Szymańską z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku pod kątem Europejskiego Poety Wolności, ale nie tylko, to znaczy dzielimy z Aleksandrą taką ambiwalencję wobec tych form internetowej konsumpcji kultury dzisiaj, że tak jak powiedziałeś, to przejście było gwałtowne. Kilka oczek na planszy przeskoczyliśmy, żeby być obecni, bo bo sytuacja tego wymagała i wiele takich różnych, wiesz, prowizorek czy chałupniczych sposobów łączenia się, tak jak my teraz się trochę, wiesz, chałupniczo przez telefon z tobą łączymy, że one są dobra w takim momencie pierwszego zderzenia z kryzysem, a później no właśnie... Nie chcę powiedzieć, że nie przystają do gatunku, o którym mówimy, do poezji, bo też nie chcę go w jakiś sposób trochę protekcjonalnie, tak, a trochę oczywiście, jak wiemy, poezja jest najważniejszym i najlepszym, najwyższym gatunkiem literackim, ale to, na czym od wielu lat skupia się środowisko działające na rzecz promowania, czytania, zachęcania do, do sięgania po poezję, właśnie skupia się na, czy bierze sobie za cel coś odwrotnego, czyli pokazanie że poezja to nie jest ta doskonała, przerażająca forma, której się należy bać, tylko że ona może być tutaj bliżej.
0: Tak, no tak jak mówisz, to znaczy się my tutaj poprzez to y, takie y, pandemiczne, ogólnoludzkie, globalne wrzucenie w tą sieć, nagle znajdujemy się w sieci tak naprawdę ambiwalencji, z których prawdopodobnie mogliśmy sobie zdawać sprawę wcześniej, a teraz doświadczamy na własnej skórze. Otóż ten kontakt, który wydaje się bliski na wyciągnięcie ręki, który symuluje taką autentyczność również, prawda? Wydaje nam się, że nagle wszyscy obserwujemy się w swoich pokojach, prawda? W takiej prywatnej przestrzeni, nie, że... I to co
1: to zmemłani, niedoczesani, nie, nieogolani. Tak, i to, jest,
0: tak i, to, i to się wydaje taką estetyką właśnie bliskości, która nie do końca jednak, może wydaje mi się, odpowiada temu, o co przynajmniej festiwal Miłosza przez lata swojego trwania w tej manualnej wersji walczył, mianowicie o to, aby książka, ta fizyczna taka książka, książka materialna była tą platformą porozumienia między ludźmi, gdzie to porozumienie jak gdyby następuje w takim krótkim oddechu, prawda, że widzimy tego autora, że on jest materialny, że on jest krwi i kości, prawda. Tutaj jednak ten szklany ekran i te morze pikseli, które nas po prostu niesamowicie rozdziela, chyba nawet bardziej niż lęk przed wirusem, powoduje, że w moim głębokim przekonaniu my się troszeczkę od siebie oddalamy. Mówiłaś, czy ja mówiłem, czy razem zgadzamy się co do tego, że ta prędkość przejścia kultury do sieci jest duża. Ona jest tak samo duża jak ta prędkość zawirusowanego świata, Różnych lęków, która nas wszystkich nagle porwała w jakimś jednym ciągu chęci bycia obecnym przed ekranami. I ta nadmierność tej obecności, wydaje mi się, to takie uparte, wręcz chorobowe momentami pragnienie bycia zmienia, prawda, poprzez obraz, poprzez głos, to są zjawiska generalnie, którym należy się przypatrywać, wydaje mi się, z dużą taką podejrzliwością i traktować je wysoce krytycznie.
1: Tak, bo to jest przełożenie konsumpcji, wiesz, tak mi się wydaje, A przełożenie konsumpcji z kupowania, kupowania, kupowania przedmiotów, wychodząc z pracy w drodze do domu, mijając centrum handlowe, na kupowanie produktów kultury, które, no teraz nie mamy wymówki, że nas nie stać, że nie możemy, że nie mamy czasu, teraz mamy czas, mamy możliwość, Ona jest, więc musimy ją konsumować.
0: Wydaje mi się też właśnie, że z tego, co mówisz wtórnym, bardzo negatywnym, potencjalnym, a ja nie chcę niczego wieszczyć, ale potencjalnym efektem dojścia do tak zwanej normalności, prawda, to jest nasza nowa metafora, że my zmierzamy ku nowej w cudzysłowie normalności. Ja się obawiam, że ta nowa w cudzysłowie normalność spowoduje w nas takie spotęgowanie lenistwa, z którym przecież kultura polska a również literacka, a zwłaszcza pedeska walczyła od lat mianowicie, żeby właśnie po książkę sięgać. Ja się boję, że wkrótce nie będziemy chcieli ani sięgać po książkę, po przejściu oczywiście tego czasu pandemicznej, izolacji, że nie będziemy specjalnie biegli wszyscy jako żywo do oper i zasilali e, e, widownie wszystkich teatralnych e, prawda, instytutów i innych scen, ponieważ przyzwyczajemy się do tego, że oto kultura jest tym elementem pewnej konsumpcji, takiej na to kliknięcie.
1: Tej biesnej, tak, tak jak serial, którą Mm-hmm.
0: Tak, i że organizujemy jak gdyby zbiorowe wyobraźnie w tym takim krótkim geście jak gdyby no, włączenia komputera i że to jest łatwe, że nie, nie, nie musimy sobie zadawać pewnego trudu czy to interpretacji, czy nawet no, bo nawet spacer do teatru jest już pewną interpretacją bycia w kulturze, aktywnego uczestniczenia w kulturze, bo tą kulturę trzeba pójść. ja jestem akurat człowiekiem obecnie 43-letnim, ja jeszcze miałem to szczęście wychowywania się w czasach przedsieciowych i ja pamiętam, że największą satysfakcję mi jako nie wiem odbiorcy czy uczestnikowi kultury dawało to, że ja po prostu coś odkrywałem, że zadawałem sobie trud odkrycia czegokolwiek bądź i sieć, czy internet, no wydaje mi się takich szans nas pozbawia, pomimo tego, że ma miliardy i czy tam miliony zakątków ciekawych i tak dalej i tak dalej, gdzie oczywiście trzeba sobie zadać taki szpiegowski, prawda, trud poszukiwania tego, co dla mnie właściwe, co dla mnie odpowiadające, ale z tego, co obecnie tak obserwuję, no to na razie chyba jesteśmy wszyscy ofiarami, tak jak mówię, takiego homogenizującego bardzo ruchu przejścia, kultury, sieć i to nam powoli zaczyna wystarczyć. Ja się bardzo boję takiej wystarczającej kultury, którą mamy po prostu w laptopie, w komórce czy komunikatorach, To jest zdecydowanie, wydaje mi się, za mało.
1: I ona jest też taka homogeniczna, dlatego że nawet te szpiegowskie poszukiwania, o których mówisz, są bardzo ograniczone, bo no, też wynikają z algorytmu, na który się składa szereg naszych poprzednich decyzji poruszania się w internecie, więc to, co nam proponuje wyszukiwarka, też już jest jakoś skonfigurowane z tym, co, co już wiemy, co już znamy, co znają nasi bliscy przyjaciele, twórcy, których czytamy, że to jest bardzo też taki wtórny, no huf wsobny tak. kultury. Sobny,
0: ponieważ sieć wie o nas, znaczy sieć wie o nas więcej niż to, co sądzilibyśmy w ogóle i co moglibyśmy sobie wyprojektować dopiero. To jest oczywiście bardzo, generalnie to jest w ogóle bardzo ciekawy problem, stary jak świat namysłu nad kulturą wi- wirtualną, czy z wielokrotnionych obrazów. Ja sobie zdałem sprawę, że lada moment mnie 40, lat chyba od publikacji książek Bodilarda, prawda, symulaków i symulacji tych wszystkich ważnych prac, które reagując na, na tą kulturę sieciową tzw. demokracji do dojrzałych, kiedy czytało się te książki na bieżąco, czy którzy czytali je na bieżąco w Polsce, kiedy one się ukazywały za granicą, no to prawdopodobnie one brzmiały jak jest fiction, prawda? Ale my to mamy teraz dzisiaj w Polsce na co dzień. Ja się cały czas zastanawiam, jak na przykład Festiwal miłosza, czy w ogóle literatura, poezja, cytowanie literatury w sieci, które teraz staje się taką wydaje mi się nadmierną odpowiedzią Wiedział na nasze egocentryczne lęki o to, jak będzie wyglądać nasze indywidualne życie w globalnym świecie w mikro- i makroapokalips. Ja się tak właśnie zastanawiam, jak my możemy tą sieć zainfekować kulturą, która wydaje nam się elementem tylko i wyłącznie historycznych pod, podręczników jakichś, to znaczy się właśnie tą żywą kulturą, na przykład słowa, żywą kulturą na przykład dźwięków, I jak to w sieci ewentualnie pokazywać, czy przypominać pewne takie fenomeny jak gdyby żywego odbioru kultury, to jest niewyobrażalnie trudne, już samo instrumentarium prawda, nas troszeczkę paraliżuje w tej autentyczności, za którą wszyscy biegniemy, za którą wszyscy ganiamy, za którą wydaje nam się, że ją mamy, prawda, w momencie kiedy nie wiem, kierujemy tą kamerę laptopa, czy to telefonu na własną twarz, ale już sam ten ruch, prawda, jest tak naprawdę maską, jest założeniem maski, jest jak gdyby taką no metatekstem, czy metaobrazem i, i wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy teraz jako, jako jeden w takiej, w takiej pułapce. To jest szansa też, ale myślę, że też to jest taki stan bardzo ograniczający, więc sam jestem ciekaw, co akurat w przypadku Festiwalu Miłosza wydarzy się w tej sieci. No, pracujemy nad tym, więc zobaczymy, czy jakiś walor rzeczywiście żywotności uda się, nie wiem, poprzez te Ekrany zaproponować widzą słuchaczom.
1: Bardzo jestem tego ciekawa i, i czekam na wynik tego, co, co uda Wam się wypracować
0: eksperymentu, znaczy to, to, to jednak wynik eksperymentu, prawda, bo nagle ta, ta sytuacja wiele osób, nie wiem, organizatorów różnych zdarzeń kultur, kulturalnych w Polsce, no stawiła przed taką sytuacją, to i no to oczywiście kreatywną, bo to, bo to jest moment taki, w którym wypadamy z pewnej rutyny tego, co już znaliśmy i musimy tutaj zadziałać w ramach jednak, wydaje mi się, ograniczającego medium, jakim jest sieć, no ale, ale takie są warunki gry, za bardzo nie możemy chyba zrobić, aczkolwiek ja jestem głęboko przekonany, że i mam taką nadzieję, że to jest Stan przejściowy, że to jest taka podchorna czarna dziura, którą trzeba jakoś jednak przeskoczyć ku pamięci, jak gdyby, zdarzeń jednak przed czasu pandemicznego. Ja nie wiem, jak będzie wyglądać realnie ucieleśniona metafora nowej normalności, również nowej normalności w przestrzeni kultury, również kultury literackiej, ale mam nadzieję, że będzie miała coś wspólnego z tym, co, no cóż, to znaliśmy jeszcze trzy miesiące temu i to traktowaliśmy jako absolutnie normalne, prawda, A okazało się nie takie Oczywiste i trwałe.
1: Ja jeszcze się boję hasła, nowa normalność i, i go unikam. Jeszcze nie, nie, nie przykleiło się do mnie. Nie wiem, czy się przykleiło. No to dobrze,
0: wiesz, bo ono bardzo chyba też koresponduje z takimi sformułowaniami, jak nasza mała stabilizacja, prawda?
1: Chyba właśnie dlatego się tego boję i jeszcze się staram bronić przed przyjęciem do wiadomości, że to mamy nową normalność. Może to też jest jakiś eskapizm?
0: To jest eskapizm, to raz, a dwa, że tak tak się zastanawiam za pomocą jakich dzieł możemy się chociażby w przestrzeni cytatu, znajdowanie jakichś kontekstów, no nie wiem, tłumaczu, tłumaczących tą naszą sytuację. Jestem głęboko przekonany, że to nie musi być Dżuma Kamiego, a mogłoby być to na przykład człowiek zbuntowany Kamiego, albo Mitsuzesa, który wydaje mi się bardziej odpowiada obecnej sytuacji jednostek i społeczeństw niż, niż, niż Duma jako taka. I dłużej ten stan, który nas dotyczy wszystkich trwa, tym jestem coraz bardziej przekonany o tym, że nie chciałbym, aby sieć czy internet i kultura w internecie formatowała się również również... również po to, aby tworzyć pewne takie platformy czy agory, z których wykrzykuje się swój żal, nostalgię za światem, który odszedł, za jakimś światem, prawda? Bo coś wydaje mi się, że właśnie nadużywamy pewnej nostalgiczno- płaczliwej nuty, tak jakbyśmy jako ludzkość, a także jednostki srogo nie zapracowali na ten stan rzeczy. Ja jestem głęboko przekonany, że to, co spotkało człowieka, jednostkę, społeczeństwa, kulturę globalną, również kulturę neoliberalną, to są Rzeczy, na które naprawdę od dawna wydawało się, byliśmy chyba przygotowywani przez przez no, 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 i natura wysyłała nam wyraźne sygnały i jakość nie wiem organizacji życia społecznego chyba też coraz bardziej mówiła o tym, że coś się wydarzy, a finalnie w tej naszej mikropolskiej wiosce no to mamy to co zawsze i co znamy z historii, czyli chaos, rozpad eskapizm i ostatecznie no, jazdę na zderzenie, prawda? na takie czołowe zderzenie z rzeczywistością, więc się tego bardzo oczywiście boję, ale nie chciałbym, żeby na przykład festiwal literacki, na przykład festiwal Miłosza był agorą, w których wykrzykuje się takie właśnie nostalgiczne pieśni pożegnania za jakimś światem, który, który upada, bo to chyba tak do końca
1: nie jest. Bardzo Ci Krzysztofie dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Trzymaj się ciepło.
0: <śmiech> I zdrowo. <śmiech> I
1: zdrowo, oczywiście.